0: Das plix von Anja Bagus Gelesen von Katja Eberhard Melissa öffnete vorsichtig die Augen. Sie klammerte sich immer noch an ihrem Sitz fest, aber die Gurte, die sie während des Aufpralls dort sicher gehalten hatten, schnitten nicht mehr schmerzhaft in ihre Schultern. Das Gestänge über ihr quietschte und klapperte, aber es hielt. James rief schon wieder Befehle nach oben. Er war nur widerwillig in die Gurte gegangen und stand jetzt erneut am Steuerpult. Die Gondel des Luftschiffes kränkte ein bisschen, Melissa blieb lieber sitzen. Sicher, unter ihnen war noch Puffer, man hatte ja gelernt. Aber sie wartete lieber, bis die Männer Entwarnung gaben. Es war alles so schnell gegangen. Einen Moment lang schwebten sie noch ruhig brummend über dieser endlosen Ebene und dann spielte plötzlich alles verrückt. Das war wohl der Preis, wenn man mit einem experimentellen Luftschiff flog. Melissa sah nach draußen. Sie waren kurz in einem Baum hängen geblieben und dann auf dem Boden gelandet. Das Plix plax am Strombum-Auslass hat versagt. So klang es jedenfalls für die junge Frau, was ein Matrose jetzt James über das Sprechgerät berichtete. James fluchte lang und ausgiebig. An der Außenwand turnten einige Matrosen herum und sicherten das Luftschiff mit Erdhaken. James knurrte und zog an einem Hebel, der von der Decke hing. Melissa wusste, dass er den Druck im Innern des Gasbehälters damit verringerte. Sie wartete noch einen Moment, dann schnallte sie sich ab. Die Briten ging kurz in ihre Kabine und holte einen Schirm. Hier in diesem seltsamen Land war es entweder brütend heiß oder es regnete. Für beides konnte man so einen Schirm wunderbar brauchen. Sie kletterte aus der Gondel und schlenderte ein Stück weit weg. Hier in dieser herrlichen Landschaft fühlte sie sich wohl. Kalkutta hatte ihr überhaupt nicht gefallen. Laut, schmutzig und nicht wirklich schön. So hatte sie sich Indien nicht vorgestellt. Aber hier, man hatte weit sehen können von oben. Die Landschaft war flach und bewaldet und die riesigen Gipfel des Himalaya am Horizont, auf die sie zuflogen, hatten das Bild malerisch abgerundet. Von hier unten war die Aussicht natürlich nicht so spektakulär, aber Melissa liebte die Fülle der Vegetation. Dennoch war es kein Dschungel, durch den man sich durchkämpfen musste. »Geh nicht zu weit weg, Darling«, rief James ihr hinterher. »Und nimm Prada mit.« Melissa nickte und winkte ihm. Er rief etwas auf Indisch und ein kleiner brauner Junge rannte auf sie zu. Sie lächelte. Prada war irgendwas zwischen zwölf und vierzehn Jahre alt. Er hieß nicht so, aber sie konnte seinen richtigen Namen nicht aussprechen. Er war ein lieber Junge, der ständig auf sie einredete. Aber Melissa konnte kein Indisch, außer ein paar Floskeln. Prada dagegen hatte schon mehr Englisch in den paar Tagen, die er sie begleitete, gelernt, als sie Hindi in den langen Monaten, die sie mit James hier war. Mem Saib, nicht zu so weit gehen«, wiederholte er nun die Anweisung ihres Mannes. Prada hatte eine Machete und zögerte nicht, sie einzusetzen. Melissa lächelte. Sie wusste, dass der Junge zu einigem fähig war und fühlte sich gut beschützt. Eine halbe Stunde später kam sie wieder beim Luftschiff an. Die Matrosen kletterten immer noch kreuz und quer darauf herum. Die Hülle war aber schlaff und wurde vom leichten Wind gebeutelt. Es sah nicht so aus, als wäre ein Weiterflug in nächster Zeit in Sicht. James kam auf sie zu, als er ihrer ansichtig wurde. Melissa liebte ihren Mann, so wie es einer Frau gebührte, mit viel Respekt. James war ein lauter Mann, seine hagere Statur und das kantige Gesicht zeigten seinen Charakter. Sicher, die Ehe war, wie man so schön sagte, harmonisch, aber was bedeutete das? Es bedeutete, dass Melissa ein Leben an der Seite ihres Mannes führte, welches meist zwangsläufig völlig bedürfnisfrei war. Sie hatte zwar zu Hause in London ein Haus, aber da James der Meinung war, eine Frau gehöre zu ihrem Mann, womit er sein Bett meinte, hatte sie die Reise nach Indien mitgemacht. Sie hatte keine Wahl, auch wenn sie sich eine gewünscht hätte. Sie fand das Land zum Glück spontan ausgesprochen schön, die Leute angenehm und ihren Wohnsitz herrlich. Aber auch dieser war schon wieder verwaist. James hatte sich als Kapitän für das Luftschiff New Horizon gemeldet und den Posten bekommen. Seither, jetzt schon ein halbes Jahr, wie Melissa mit Bedauern feststellte, reisten sie kreuz und quer durch Indien. »Wir werden zu Fuß weiter müssen,« sagte James, als er sie erreicht hatte. »Ich hoffe, du hast dich nicht verausgabt.« Melissa schüttelte den Kopf. Sie lief ganz gerne zu Fuß. Sie hasste es, von den Dienern auf eine Art Senfte herumgetragen zu werden, wie so viele Kolonialfrauen das taten. Sie wäre gerne geritten, aber die Pferde waren natürlich beim Landsitz geblieben. So wie ihre Unabhängigkeit.« wenn James unterwegs war, hatte sie ja ab und zu Tage und Wochen für sich gehabt, aber hier auf diesem Luftschiff war sie eingesperrt, bis auf einige kleine Ausflüge wie den Spaziergang eben. Manchmal wäre sie am liebsten einfach immer weiter und weiter gelaufen. Aber wohin? Dieses Land war riesig. Sie träumte nachts davon, auf einem Tiger reitend die Ebenen zu überqueren, durch den Dschungel zu streifen und auf Berge zu klettern. Das Gefühl des dicken Fells des Raubtieres war so real, dass sie beim Aufwachen oft vergeblich danach suchte. Ihre Finger öffneten und schlossen sich dann nur um die seidige Baumwollbettwäsche. Diese Träume waren so seltsam wie das Land und seine Bewohner. Mystisch irgendwie, dachte sie oft. Sie erahnte eine Ebene hinter der, die ihre Augen sahen. Es war ja oft so, während man reiste, waren die direkten Eindrücke meist zu vielfältig. Landschaften, Temperaturen, Befindlichkeiten, Hunger, Durst und vielleicht auch Schmerzen. Man sah die Dinge, aber man sah nicht dahinter. Gesichter, Männer, Frauen, Kinder, Tiere, Geschrei, Geblöcke und die mechanischen Geräusche der Transportmittel. Manchmal begegnete man einem Blick und erahnte ein Schicksal. Aber wirklich begreifend hat man das Land doch nicht mit den Augen. Die wahre Seele spürte man nur mit eben dieser. Wie oft hatte sie nachts am Fenster gestanden, die Arme ausgebreitet und die Luft schmeckend. Jetzt wartete sie, gemütlich auf einem Stuhl sitzend, bis alle gepackt hatten und soweit waren. Dann marschierte man los. James sah sich noch einmal zum Luftschiff um. Er hatte eine Wache dort gelassen, aber Melissa wusste, dass es ihm nicht wohl war. In dieser Richtung müssten wir eigentlich in zwei Stunden Koch Bihar erreichen, sagte er zu Melissa. Dort sollten wir Hilfe erhalten. Verdammt. Entschuldigung, Darling, das passt mir nicht in den Zeitplan. Melissa wusste, dass es keinen Sinn hatte, James nach diesem Plan zu fragen. Ihr Mann war in irgendwelchen Regierungsgeschäften unterwegs. Es ging um irrsinnig wichtige Maschinenteile, die zur Ausrüstung der Flotte notwendig waren. Genauer gesagt, zur Ausrüstung der Dampfmaschinen, die als Antriebsmaschinen für jedes Fahrzeug, sei es nun Luftschiff, Automobil oder Schiff, notwendig waren. Sie reisten dazu an die seltsamsten Orte und Melissa wurde bei den Gesprächen mit den dort ansässigen Kolonialherren nicht mit einbezogen. Sie durfte sich so lange mit deren Frauen vergnügen. Manche davon waren tatsächlich interessant, die meisten aber dumm wie Bohnenstroh. Sie waren zufrieden mit allem, was ihre Männer so taten und am meisten damit, dass sie reich und privilegiert waren. Melissa war aber nicht zufrieden. Sie dachte weiter als diese Frauen. Die Ausbeutung der Einheimischen durch die Briten war ihr über die Monate immer deutlicher geworden. Sie war sich bewusst, dass James ein Teil dieser Machenschaften war. Sie hatte Zeitungen gelesen und Bücher, alles, was sie bekommen konnte. Die Herrschaft der Briten über dieses Land war ausbeuterisch und grausam. Und vor allem, sie war nicht notwendig. Die Inder waren ein liebenswürdiges Volk, die bereitwillig vieles taten, was man von ihnen wünschte. Die Ostindien Company hatte versagt und jetzt war es der reine militärische Druck, welcher den Herrschaftsanspruch der Queen an Indien aufrechterhielt. Melissa schwindelte es bei dem Gedanken, dass nur eine Handvoll Offiziere und Soldaten sie vor dieser irrwitzigen Menge von Indern beschützte. Dieses Volk war so vielzählig und das Land so riesig. Warum musste es von den Briten überhaupt regiert werden? James hatte es ihr mit der kulturellen Überlegenheit erklärt und dem Segen Gottes. Melissa glaubte das nicht. Aber sie war nur eine Frau. Was sollte sie sagen? Sie fühlte nur, dass es falsch war, aber James sagte immer, Gefühle wären keine Fakten. Und Fakt wäre, dass die Inder kulturell minderwertig wären. Melissa fand, dass das alles zusammenpasste. Frauen und Inder waren minderwertig. James und alle anderen britischen Männer kümmerten sich daher um sie. In diesem Weltbild war kein Platz für ihre Träume. Die Sonne ging langsam unter, als sie endlich die Stadt erreichten. Die Menschen quollen aus den Häusern und die Kinder rannten hinter ihnen her. Prada schrie die Meute ab und zu an, aber die grinsten alle nur und waren bald wieder ganz nah. Die Bauten waren aus roten Ziegeln und hier gab es kaum Bäume, daher konnten sie den Palast von Weitem sehen. Sie würden beim lokalen Maharaja Unterschlupf finden, so viel war schnell klar. Es gab hier offenbar zwar einen Stützpunkt der Ostindien Company, aber der war gerade geschlossen, da der Betreiber einen Malariaanfall hatte. Mehr Briten gab es hier nicht und James entschied daher, bei dem Herrscher der Provinz vorstellig zu werden. »Ich habe keine Lust auf ein Bett voller Wanzen und ungenießbare Mahlzeiten. Wir brauchen außerdem Kommunikation. Ich muss dieses Ventil untersuchen und womöglich ein neues bekommen. Das alles ist unendlich ärgerlich. Es kann Tage dauern.« James war wütend und Melissa seufzte innerlich. Erzwungenes Nichtstun bekam ihrem Mann überhaupt nicht. Sie würde das nachts büßen müssen, wenn er keine Beschäftigung fand, die ihn körperlich auslastete. Während sie ihm zuhörte, betrachtete sie den Palast. Er war riesig, wie alle Herrscherpaläste hier in Indien. Es war unglaublich, wie viele Menschen in so einer Struktur wohnten. Der Palastgarten, den sie schon seit geraumer Zeit durchwanderten, war herrlich angelegt mit Teichen und Stauden. Vereinzelte Arbeiter ließen ihre Werkzeuge sinken und beobachteten sie. Pfaue gingen nur widerstrebend und unmelodisch kreischend aus dem Weg. Melissa war froh, als sie endlich in einer kühlen Halle standen und Prada wieder einmal wortreich mit den Angestellten des Maharajas verhandelte. Sie bekamen Zimmer und es gab dort tatsächlich ein Bad. Hübsche, braunäugige Mädchen in bunten Saris halfen Melissa, sich zu säubern. Die jungen Frauen kicherten, als sie Melissas Garderobe ansichtig wurden und es gab mehr als eine lustige Verwicklung, bis sie endlich angemessen angezogen war. Angemessen nach britischen Standards für ein formelles Abendessen. James klopfte an die Tür ihres Ankleidezimmers und nahm ihren Arm. »Gott sei Dank ist ein Deutscher hier, der passabel Englisch und Indisch kann,« erklärte er. »Ein Major von Grund-Bissingheim. Die Namen dieser Leute sind unaussprechlich, aber er ist offensichtlich ein umgänglicher Kerl. Dann kann ich mich wenigstens gepflegt unterhalten.« Melissa nickte. Das bedeutete, dass James zu viel trinken würde. Es konnte sein, dass er so viel trank, dass sie verschont bliebe, aber im schlimmsten Falle trank er Gin Tonic. Das führte bei ihm zu ausgedehnten und oft erfolglosen Bemühungen im Bett. Die Deutschen waren doch ausdauernd im Trinken. Vielleicht schaffte der Major es, James unter den Tisch zu saufen, dann konnte Melissa ausschlafen. Der Soldat stellte sich als schwergewichtig und rotgesichtig heraus, freundlich aber auch laut. James und er schrien sich förmlich an. Aber sie hatten offenbar eine gemeinsame Gesprächsgrundlage und verstanden sich prächtig, auch wenn sich ihr Austausch für den Außenstehenden wie ein Streit anhörte. Sie wurden sofort still, als eine kleine Prozession von Angestellten den Maharaja ankündigte. Alle standen auf und verbeugten sich. Auch wenn die Briten offiziell über diese Gegend herrschten, so honorierte man die alten Strukturen. Briten verstanden die Notwendigkeit von Standesbewusstsein. Sie ehrten den Adel, das war in ihren Genen festgelegt. Die Maharajas und die drumherum existierenden Herrschaftshierarchien waren im indischen Volk genauso eingeprägt, und daher nutzte man sie zur Zusammenarbeit. Shri Sir Nripendra Narayan, Maharaja of Kuch Bihar«, wurde er angekündigt. Als Melissa den Kopf hob und den Mann verstohlen musterte, wurde sie zu ihrem Erschrecken von seinem Blick empfangen. Das war ungewöhnlich, wo doch normalerweise der Fokus von solchen Männern auf anderen Männern lag. Der Feind musste sofort eingeschätzt werden. Aber dieser indische Würdenträger war scheinbar ungewöhnlich. Melissa fand die Inder oft befremdlich. Einerseits gab es viele, ausnehmend schöne Menschen, die mit seidenweicher Haut und warmen, braunen Augen aufwarten konnten. Es gab aber auch Gestalten, die eher aus einem Albtraum entsprungen sein konnten. Hackennasen und stechende Blicke, Männer, die hinter Bärten und Kopftüchern böse Gedanken zu hegen schienen. Der Maharaja war ein weicher Mann, zumindest äußerlich. Sein Gesicht war nicht rund, aber seine Lippen und Wangen geschwungen. Er hatte eine hohe Stirn, seine glatt rasierte Kinnpartie war eher die eines Künstlers denn eines Herrschers. Melissa war keine gute Menschenkennerin, aber sie fand nichts Berechnendes in seinem Blick. Nein, was sie fand, war eine Art Melancholie, eine Traurigkeit, eine Art, die Welt anzusehen und sich über sie zu wundern. Aber auch Stärke und Gelassenheit sprachen daraus. Alles in allem war sie überfordert von den scheinbaren Widersprüchen und den Gefühlen, die der Blick in ihr auslöste. Sie wurde rot, als ihr klar wurde, dass dieser Blickkontakt jetzt zu lange gedauert hatte. Die zeremoniellen Säbel an der Uniform der beiden anwesenden Männer schwangen und die Ketten, mit denen sie befestigt waren, klirrten, als die beiden ungeduldig darauf warteten, auch begrüßt zu werden. Der Inder hatte ebenfalls eine Art Uniform an, mit ausufernden Stickereien und dicken Tressen besetzt. Er nickte. James und der Deutsche setzten sich ebenfalls nickend. Melissa spürte James' irritiert zornigen Blick auf sich, er duldete keine Abweichung von den, seiner Meinung nach, elementar wichtigen, allgemeingültigen Höflichkeitsregeln, die man in Britannien lernte. Melissa beherrschte sich, nicht rebellisch die Schultern zu zucken. Sie war nicht schuldig, oder? Dieser Inder, der jetzt weit weg von ihr am Kopfende des Tisches saß, hatte doch damit angefangen. Gott bewahre, vielleicht hätte er sogar mit ihr gesprochen, wenn er ihre Sprache könnte. Sie machte sich so unsichtbar wie möglich und musterte stattdessen die rein weiße Tischdecke und das bunte Geschirr. Das Silber war blank und der Wein, der ihnen eingegossen wurde, rot wie Rubine. Das Essen war erstaunlich schmackhaft. Offenbar wusste man hier um die Empfindlichkeit der ausländischen Gaumen den einheimischen Gewürzen gegenüber. Melissa beherrschte sich nicht so gierig zu erscheinen, aber sie hätte gern ab und zu noch nachgenommen. Der lange Spaziergang an der frischen Luft hatte ihren Appetit geweckt und es schmeckte alles köstlich. Das Dessert war ein Eis in intensivem Rosensirup getränkt. Es war ein Spaziergang in einem herrlichen Garten, nur eben auf der Zunge. Sie wusste, dass man solches gefrorenes Wasser von den Gipfeln des Himalaya hierher transportierte. Es war ein Luxus, der dem Anlass irgendwie nicht angemessen war. Sie genoss es ganz langsam, während die Männer schon beim Digestiv waren und schließlich aufstanden, um ihre Zigarren zu rauchen. Der Maharaja war kurz vor dem Dessert verschwunden und nun saß Melissa fast allein mit Prada und einigen Dienerinnen in dem riesigen Raum. Es gab hier keine Fenster, nur bogenförmige Öffnungen, die wohl nachts mit Tüchern verhängt wurden. Als der letzte Rest der Köstlichkeit zu ihrem Bedauern geschmolzen und ausgetrunken war, stand sie auf und sah in den nächtlichen Palastgarten. Sie wollte noch nicht auf ihr Zimmer. Hier standen so viele herrliche Dinge herum, oder vielleicht konnte sie einen kleinen Spaziergang machen. Prada war eingeschlafen, als sie die Runde durch den Raum beendet hatte. Sie nutzte ihre Chance, ihm zu entkommen, die Luft war seidig warm und voller Gerüche. Die Erde schien ihre Feuchtigkeit nach oben zu den Pflanzen abzugeben und viele Gewächse öffneten sich jetzt, wo die Hitze nicht mehr so gnadenlos war. Um die nachtaktiven Insekten anzulocken, verströmten sie die wundervollsten Düfte. Der Boden unter Melissas Füßen war gekiest und sie versuchte, möglichst wenig Geräusche zu machen. An einem Springbrunnen mit flacher Einfassung blieb sie stehen, und nachdem ein Blick in beide Richtungen keinen weiteren Spaziergänger zeigte, zog sie einen Schuh aus und hielt den Fuß in das Wasser. Bunte Fische schwammen herbei und knabberten an ihren Zehen. »Sie mögen Frauenfüße«, sagte eine Stimme plötzlich. Melissa zuckte zusammen, verlor das Gleichgewicht und wäre fast in den Brunnen gefallen. Eine Hand am Arm fing sie ab und zog sie zurück. »Entschuldigung«, murmelte Melissa überrascht und eingeschüchtert. Sie zog sich schnell ihren Schuh wieder an, was nicht leicht war, weil ihr Fuß feucht und voller Sand war. »Es gibt keinen Grund dafür«, sagte der Maharaja. Er trug jetzt eine schlichte weiße Kleidung und sah wie ein normaler indischer Angestellter aus. Aber er war es, unzweifelhaft. Melissa senkte den Kopf. »Kommen Sie zu dieser Bank, dann können wir Ihren Fuß sauber machen.« Er nahm ihren Arm und sie wollte sich sperren, aber dann kam es ihr unhöflich vor. »Danke.« sagte sie, nachdem er tatsächlich ihren Fuß mit einem Tuch gesäubert hatte. Sie wusste, dass sie eigentlich besser nicht fragen sollte, aber sie war zu neugierig. »Wie kommt es, dass Sie so gut Englisch können?« Er setzte sich neben sie. Nicht direkt, aber nah genug, dass es ein bisschen unbehaglich war. »Sprachen liegen mir,« sagte er. »Ich liebe Worte. Ihre Landsleute haben wunderbare Bücher geschrieben.« »Oh ja,« sagte Melissa, »ihr fehlten diese wunderbaren Bücher auch sehr.« Sie hatte nur eine zerlesene Ausgabe von »Sturmhöhe« dabei, mehr passte laut James nicht in ihr Gepäck. Der Maharaja saß still neben ihr. Er war ruhig und in sich gekehrt. Gleichzeitig wirkte er nicht schläfrig oder meditativ. Er war einfach da. Sie blieb auch stumm, obwohl es in ihr brodelte. »Ich könnte Ihren Mann hier festhalten«, sagte der Inder plötzlich. »Was?« fragte Melissa überrascht. »Worüber redete der Mann?« »Nun, er braucht etwas von mir.« ich kenne die Umstände. Ich nicht, sagte Melissa und ärgerte sich sofort. Das hätte sie nicht sagen sollen. Entschuldigung, Maharaja, Euer Hoheit. Verflixt. Ihr fiel sein Name nicht ein. Wo war Prada, wenn sie ihn mal brauchte? Nennen Sie mich Narayan, sagte er. Das kann ich nicht. Das wäre unschädlich. Wenn mein Mann das hört. Meine Ohren hören die beiden Männer singen. Meine Ohren hören die Grillen zirpen. »Meine Ohren hören kein Fußgetrappel. Wir sind hier allein. Sobald wir Schritte hören und die Grillen verstummen, kommen die Männer und wir beide werden hier verschwinden. Wie Raksha saß in der Nacht.« Er hatte »wir« gesagt. Aus ihr unerfindlichen Gründen fühlte Melissa sich geborgen. Seine Hand war dicht neben ihrer und sie spürte seine Präsenz plötzlich stark. Die Situation war vollkommen ungebührlich und wenn James es jemals herausbekäme, dann... »Was meinen Sie denn mit festhalten?«, fragte Melissa. »Mein Mann hat doch nichts Unrechtes getan.« Narayan schüttelte lächelnd den Kopf. »Ihr Mann braucht ein Ventil. Dieses Bauteil für die Luftschiffe ist auch eines, welches in den Dampfmaschinen der Landfahrzeuge eingesetzt wird und eines, welches in den großen Antriebsturbinen der Schiffe benutzt wird. Eigentlich wird es in alle Dampfmaschinen eingesetzt werden. Es wird hier produziert, in meiner Provinz. Ihr Mann weiß das nicht.« er denkt, es wird in Kalkutta hergestellt. Er hat einen Satz geordert, vorhin am Fernsprecher. Aber es wird nichts geliefert werden, da es ja schon hier ist. Wir Inde sind nur oft zu höflich, um solche Kleinigkeiten zu erwähnen. Seine Stimme war sanft und Melissa hatte fast das Gefühl, er lese ihr ein spannendes Buch vor. Die Implikationen des Gesagten brauchten eine Weile, bis sie ihr vollständig klar wurden. James und der Deutsche sangen nun sehr laut und falsch. In dem Whisky, welchen die beiden Kriegshelden gerade trinken, ist ein bisschen Narde. Es hilft beim Schlafen. Es wird nicht mehr lange dauern. Melissa schauderte. Eine Gänsehaut überzog sie von oben bis unten. Was wollte der Inder ihr nun sagen? Wollte er James töten? Sie waren ihm hier völlig ausgeliefert. Der indische Fürst hielt inne und hob die Hand. Eine Person, die sich im Schatten befunden hatte, legte einen Schal hinein. Melissa fühlte sich wie ein schockstarrer Hase, als er ihn ihr umlegte. »Ich, ich«, stotterte sie. Der Maharaja schüttelte den Kopf. »Ich erkläre dir, warum wir Inder uns eigentlich all diese Dinge von den Briten gefallen lassen. Wir sind ein Volk, welches an die Wiedergeburt glaubt. Wenigstens die meisten von uns. Gleichzeitig haben wir ein strenges Kastensystem hier auf Erden. Wer in eine Kaste hineingeboren wurde, der kommt nicht heraus. Für ein gefälliges Leben aber kommt er in seiner nächsten Existenz in eine bessere Kaste.« Melissa dachte, dass das nicht ganz unähnlich dem war, was James dachte. Manche waren von Gott gesegnet und manche eben nicht. Wir sind aber auch ein Volk, welches viele, viele Götter anbetet. Unser Pantheon ist reich an Wesen und Wundern. Und das Wichtigste, das Rad der Wiedergeburt dreht sich unendlich. Unsere Seelen existieren schon seit Äonen und werden weiter existieren. Das bedeutet, wir haben Zeit. Wir werden diese Zecke, die Britannien für uns bedeutet, austragen und schließlich abwerfen, wenn sie sich vollgesaugt hat. Wenn sie abfällt, ist sie so dick und fett, dass sie nicht mehr krabbeln kann. Ich kann deinem Mann die Ventile geben, keine Sorge. Aber ich will dich vorbereiten. Es wird dann großes Elend geben. Tausende von Menschen, vor allem Inder, werden getötet werden. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit. Melissa starrte den in Inder verständnislos an. Sein freundliches und weiches Gesicht hatte sich während seiner Erzählung verdüstert. Es war nun auch um sie herum fast vollständig dunkel, nur einige Lichter vom Palast erhielten die Szenerie. »Warum erzählen Sie mir das?« fragte sie leise. Sie hörte James nicht mehr. »Es gab nur noch Sie und den Maharaja.« Er wandte sich zu ihr und sie sah seine Augen kaum noch. »Weil du etwas Besonderes bist. Ich spüre in dir die Kraft der Durga. Du hast heute Nacht die Möglichkeit der Entscheidung.« »Wie bitte?« Jetzt wird es absurd. Melissa wollte einerseits aufstehen und nach ihrem Mann sehen, andererseits hatte sie das Gefühl, weit, weit weg von ihm zu sein. Hatte man ja auch etwas in das Essen oder die Getränke getan? Stand sie unter Drogen? Sie fühlte sich sehr allein und spürte die irrwitzige Größe des fremden Landes wie ein wuchtiges Musikstück auf sie einprasseln. Der Inder lehnte sich noch ein Stück näher an sie heran. Er roch nach Sandelholz. Der Geruch war rein und öffnete ihre Gedanken, statt sie zu verschließen. Seine Hand griff nun nach ihrer und für einen Moment täuschten sie ihre Fingerspitzen. Sie fühlte statt glatter Haut seidiges, dichtes Fell. Melissa war von der Intensität der Berührung überwältigt, wich aber nicht zurück. Narayan hob seine andere Hand und berührte ihr Gesicht. »Ich bin dir untertan. Du entscheidest, welche Gestalt ich habe und welche Rolle ich spiele.« Er näherte sich ihr noch weiter und dann berührten seine Lippen ihren Mund. Sie waren so weich, wie sie aussahen. Melissa fühlte ihr Herz laut schlagen und gab sich dem Kuss hin. Als er sich wieder von ihr löste, war ihr klar, dass da noch mehr war. Es war, als ob sie ein Stück vom Meer gesehen hätte, eine winzige Aussicht aus einem geöffneten Fenster heraus. Sie wusste, dass sie sich hineinstürzen wollte und konnte kaum widerstehen. Alle ihre Bedenken waren fort. Ein winziges bisschen Schuldbewusstsein wurde von einem klagenden Pfauenschrei verscheucht. Sie hatte ihr Herz und womöglich noch mehr verloren aber eine Freiheit und unzählige Möglichkeiten gewonnen. Aber es gab da ein paar Fragen. Was für eine Entscheidung? Du könntest heute Nacht entscheiden, dass es so sein soll, wie ich beschrieben habe. Ihr fliegt weiter und es wird kommen, wie es bisher vorherbestimmt ist. Die britische Zecke wird sich vollsaugen. Das Blut von Indern wird fließen. Leid, aber auch technischer Fortschritt wird kommen. Die Welt wird sich rasant entwickeln. Bald werden Luftschiffe am Himmel so zahlreich sein wie Vögel. Zu Land und zu Wasser wird der Mensch sich mit Maschinen alles untertan machen. Er wird immensen Wohlstand für viele erreichen, auf den zerfetzten Gliedern der anderen. Die Welt wird mit Kriegen und Leid überzogen. Sie wird im schwarzen Rauch der Dampfmaschinen immer schmutziger werden. Kinder werden auf Müllbergen nach Nahrung suchen und das Wasser wird vergiftet. Oder du erhebst dich als Durga und änderst den Lauf der Bestimmung. Du tötest den niederen Drang, der gekleidet in die strahlende Uniform des Kolonialismus nichts anderes will, als zu herrschen und zu unterdrücken. Du bleibst bei mir und wir schlagen zurück. Britannien wird sich aus unserem Land zurückziehen und wieder das werden, was es einstmals war. Ein kleiner Inselstaat, der sich überheblich über die Welt stellt und behauptet, die einzig wahre Kultur zu besitzen. Inder werden Technologien entwickeln, die den Menschen nutzen, aber im Einklang mit der Natur sind. »Wir werden mit der Erde arbeiten, nicht gegen sie. Es wird Wohlstand für alle geben.« Melissa hörte, was er sagte, aber sie verstand die Worte nicht. Trotzdem wurde sie von einer Energie durchflutet, wie sie sie selten erlebt hatte. Es war, als wären die Gerüche der Nacht intensiver geworden, als würden die Grillen lauter zirpen und als wären die Augen des Maharajas plötzlich groß und grün. Er stand auf und zog sie ebenfalls hoch. Ihr Körper fühlte sich anders an. Es war ihr, als habe sie mehr Arme und darin befanden sich Waffen. »Ich töte?« fragte sie heiser. Er nickte. »Komm.« Er stand auf und sie nahm seine Hand. Sie schüttelte ihre engen Schuhe ab und das Tuch flog wie ein totes Blatt zu Boden. Nichts sollte sie einengen. Wenn sie gekonnt hätte, dann hätte sie ihr Korsett aufgeschnürt, aber dazu musste sie erst das Kleid ausziehen. Später. Sie hatte viel vor. Narayan führte sie zu einer Sitzgruppe, wo die beiden Trinker inzwischen bewusstlos zusammengesackt waren. James hatte sich auf einer Bank halb ausgestreckt, sein Mund stand offen, er schnarchte. Seine Uniform war beschmutzt, er hatte Wein und anderes darauf verschüttet. Melissa sah den Deutschen nur kurz an, der Gestank von Erbrochenem lag in der Luft. »Das ist sie, die überragende Kultur«, sagte der Inder leise. Er hielt Melissa immer noch an der Hand. Sie sah ihn an. Jetzt erkannte sie hinter seinem scheinbar harmlosen Bild den wahren Mann, und warum auch immer, es schien ihr, als sähe sie orange-weiß-schwarze Streifen auf seiner Haut. Sie atmete eine Weile flach, dann nickte sie. Er lächelte, das erste Mal heute. Alles vorher war nur Freundlichkeit gewesen, jetzt begann er zu leben. Sie hielt seine Hand ganz fest, als er sie in sein Schlafzimmer führte. »Und dann?« fragte Ayala neugierig. Melissa lachte. »Dafür bist du mit 14 noch etwas zu jung, meine Liebe.« sagte sie vergnügt und strich ihrer Tochter über die Wange. »Als ob ich nicht wüsste, was Mann und Frau da tun,« sagte Ayala schmollend. »Was ich wissen wollte, hast du diesen James dann getötet?« Melissa schüttelte den Kopf. »Nein, ich bin doch keine Mörderin. Die Waffen von Durga sind ja auch symbolisch zu sehen. Das Schwert der Weisheit und so. Das weiß ich, Mama. Aber was ist mit James dann passiert?« »James«, sinnierte Melissa. Er hat natürlich alles Mögliche versucht, um mich mitzunehmen. Aber ich bin im Palast geblieben. Dein Vater hat mich gegen die Ventile eingetauscht. Die Bauteile waren allerdings fehlerhaft und James ist bei einem Absturz gestorben. So wie leider sehr viele Luftschiffe abgestürzt sind. Ihre Stimme zitterte nur noch wenig bei dieser Aussage. Sie erinnerte sich ungern daran, dass es auf britischer Seite viele Verluste gegeben hatte. Aber trotzdem wusste sie jeden Tag, dass sie die Entscheidung genau so noch einmal treffen würde. »Für Papa war es also lieber auf den ersten Blick?« fragte Ayala und spielte verträumt an der Blüte, die in ihrem seidigen schwarzen Haar steckte. Er sagte, er habe mich schon immer in seinen Träumen gesehen. Die Frau mit den Haaren aus Sonnenstrahlen. Durga. »Die Mama als Göttin!« Ayala sprang plötzlich auf und rannte weg. Melissa blieb sitzen. Sie liebte diesen Platz am Brunnen. Sie hatte sich damals eine Pagode darüber bauen lassen, damit sie zu jeder Zeit hier ihre Füße kühlen konnte. Das Dach der Konstruktion sammelte genug Energie, um die Trimurti anzutreiben, die um diese Uhrzeit eine nette Geschichte zeigte, die sie täglich verfolgte. Auf dem Bildschirm entfaltete sich ein Pantheon unermüdlicher, geschauspielerter Probleme. Melissa ließ sich berieseln und dachte an die Nacht vor fünfzehn Jahren zurück. Ja, sie hatte mit Narayan geschlafen. Es war wunderbar gewesen. Nach den Dingen, die sie bis dahin mit James in dieser Hinsicht erlebt hatte, war sie überrascht gewesen, was Intimität wirklich bedeuten konnte. Aber was in der Realität geschehen war und was auf einer anderen spirituellen Ebene passierte, waren zwei unterschiedliche Dinge. Hier in Indien dachte man kosmisch und das tat Melissa inzwischen auch. Das Schicksal hatte sie hierher geführt, um die Stelle einer mythologischen Göttin einzunehmen. Der sanfte Tiger, der in Menschengestalt ihr geliebter Mann war, hatte ihr das klar gemacht. Gemeinsam hatten sie das Weltgeschehen geändert. Melissa hatte viele Ideen gehabt und die Inder waren fähig, ihre Visionen umzusetzen. Aus der kleinen Provinz Westbengalen war ein Zentrum des technologischen Fortschritts geworden. Jeder Haushalt in Indien und auch fast auf der ganzen Welt hatte inzwischen ein Trimurti. Die Gottheit mit den drei Gesichtern stand Pate für ein Gerät, welches vielfältige Funktionen hatte. Es konnte fast alles stetige Kommunikation mit anderen Trimurtis, Herstellung von einfachen Dingen für den Hausgebrauch, Berechnung und Anwendung von komplexen Vorgängen. Die Welt war dadurch einfacher, aber auch ungleich komplexer geworden. Die Länder und Kontinente waren vernetzt, es gab Handel und Informationsaustausch über alle Grenzen hinweg. So wie Narayan vorhergesagt hatte, war die Welt reicher geworden, ohne die Erden ihrer Schönheit zu zerstören. Britannien? Nun, die Briten waren wieder auf ihrer kleinen grünen Insel und schüttelten in ohnmächtiger Wut die Fäuste. Und das alles nur wegen eines Ventils. Wie hieß es noch? Plixplax? Melissa lächelte.